0: Inicia neste momento o Four Corners Wrestling Podcast número 197, de nome Busca Frenética. A, a ambição que nunca termina hoje, dia 27 de abril, fim de mês. Temos aqui, junto comigo, Diana Black, Matheus Morton.
1: Alô, alô você, alô Brasil.
0: E ali no canto, olhando feio pra nós, está Leonardo Luni, o toxinho.
2: É só cara mesmo, porque infelizmente é só essa que tem. Boa noite, amigos. Vamos lá, que daqui a pouco tem a NXT. E hoje tem bastante coisa para gente falar. o evento no fim de semana, hein? Vamos falar sobre
0: isso. Mais uma vez lembrando vocês que o Four Corners está em um horário novo. Agora nós estamos sempre às 8 da noite, às terças e às quintas. Você também deve se lembrar que nós fizemos uma pergunta quinta-feira passada para o Forcorners Pergunta. Ela está lá, fixada no nosso Twitter. Você pode responder ali com calma, ler, reler o que você vai fazer. E a pergunta dessa semana é, a WWE deve untar a Arábia Saudita ainda em 2021, que são idiotas? Tem jeito de fazer isso bom? Como você bucaria esse show? Dia 29, quinta-feira, a gente lê o que vocês responderam, mas agora vai começar é o Corner Comenta. No Corner Comenta, a gente traz os tópicos quentes, a onda boa, o que está acontecendo no mundo do wrestling, inclusive o que está acontecendo com esse rapaz aí que está na imagem, Kenny Omega. O primeiro assunto do Corner Comenta é até onde vai a busca por poder insano e frenética deste homem? Quantos títulos ele amealhará
2: a sua coleção? Eu acho que esse esse caso do Omega aqui é o típico caso do não estava nos planos mas o pessoal falou tanto que, tipo, virou realidade? Virou prioridade, né? O que, que você acha, Dana Black? É,
1: eu acho que falta combinar aí com as outras federações como é que vai ocorrer isso aí, né? Porque uma hora ele vai ter que perder esse troço aí ele vai pagar de, de fracão, né? Complicado.
2: Hoje ele tá com o Quais, ele tá com o Mega Campeonato da AAA...
1: O campeonato, não vale nada, né? Vale mais se ele apostar o cabelo dele contra alguém.
2: Unificado da, da Impact, né? Impact
1: TNA. E tá com o da IW. E
2: da IW, né? Só, só, né? Só.
1: Só, mas tipo assim, ativos são, são dois, né? Basicamente.
2: Qual da NJPW
0: ele poderia pegar?
1: Ah, uma é claro. muito
2: bom. Mas Isso nunca principal. vai acontecer.
1: Pega o 8 lá. Então vai pegar Never. Não. E outra? Então, never.
2: Ou, ou vai, ou vai, sei lá. O problema é o relacionamento, acho
1: que. Never, acho que não. Never, não never o problema não, pra né? mim é
2: relacionamento. Acho que ele não pega nem gripe da MLPW, tá
1: Cara, eu acho que agora mudou o esquema, o dinheiro chamando, tanto faz. O que eu acho é o seguinte: É ele perder nas, nas menores. Se ele vai aí atrás agora de NWA. NWA
2: eu acho que é, é possível, cara.
1: Vai, se for MLW, que é a outra. Ringo Foner, acho que não. É, mas essas duas eu acho que até pode ser, MLW e NWA, depois ele vai ter que devolver isso aí, né, o, o, o acabar com, com o time. e aí o campeão da EW vai perder pro, pro boneco ajuto tá ligado?
2: Não, aí os caras dão jeito, tipo, depois, tipo, sei lá, junta o, os responsáveis por cada federação e fala, não, isso aqui não pode, e aí tipo destituem ele do título, não perde pra ah. mim, né? tá ligado? Entendi. É. Tipo, é o título, dele. Tipo, título reclamado em volta, né? Entra todo mundo uma ação conjunta contra o Tony Khan, tá ligado? Ah,
1: inventa uma lesão também, Pode ser também, pode ser. Pode dar pérez. Al- tá alguém aí.
2: vai lá e mata o boneco, aí todo mundo recupera o título,
1: tá ligado? É, pode ser também. <risos> Ou ele defende em Goutlet, pode ser também. Vai perdendo um a um cinturão então.
2: Mas eu acho legal se fizerem, tipo, fizerem mesmo, não parar por aí, sabe? Tipo. Ah, o relacionamento da EW com a Impact E aí o que dá pra fazer é isso Acho que ele tem que ganhar mais título, Pra realmente ser um negócio que vai começar a ser falado Em tudo quanto é canto e... e aí sim acho que vai colocar a EW no caralho Os caras estão realmente com um relacionamento é... Fudido com as outras companhias Coisa que a é, da w não a tem e nunca a terá Tá bombando né Exatamente. É,
1: mas Eu acho que vai virar Tudo uma grande surrupa isso aí Porque MLW tem relacionamento com a NJPW E também tem com a AAA NWA é da, era da Faix, é da Fight TV, né? Agora, né? Fight TV braço forte.
2: Não, não é que é da Fight TV, né? Os direitos de transmissão estão na Fight TV. É.
1: Não, só, só passa lá, é isso que eu quero dizer. Sim, tipo sim. assim, que tá na Fight TV é um, é um novo grupo, né? Que provavelmente quer explorar a marca, né? E onde o local melhor pra explorar a marca no, uhum. do que Kenny Omega, né? Que é o headliner aí Meu problema é não ele ganhar, o problema é quando ele perde, como perder.
2: E aí, que eu, que eu ia chegar na pergunta que fizeram aqui no nosso chat. Que O Chonkun comentou: quem que vocês acham que derruba ele desse topo da montanha aí? Hangman Page?
1: Na EW o Hangman.
2: Então não vai ser um só, que nem eu tô, eu tô sugerindo. Você acha que vão ser vários? Cada um vai derrubar ele pra perder. É,
1: tipo, ou sei lá, Impact contrata um cara muito fodido, assim, muito bom. Não sei quem, se é que existe.
2: É muito bom <risos> Contrato focada Acho que ia, ia ser legal o, o, se o Hangman ganhasse a ficha lá no Double or e E matasse ele quando ele menos esperasse assim, tipo...
1: ah, O Gabriel falou que na empate pode ser o Joe aí Ok, aí, tudo bem Boa, O Joe, hein aí, pode
2: ser. É, é, vamos ver, né, no Slimeversity Que a gente vai falar nesse programa também Pode ser que aconteça em alguma é, coisa Eu
1: acho que esse tree acabou, tá? Acabou ah, Acabou
2: a vida, né, inclusive Acabou,
1: acabou. esse dia acabou Acabou, fa- tava fazendo o job lá pra, pra Briscoe Brothers lá Vai se fuder, <risos> sabe?
2: Que
0: fim horrível Vamos ver isso aí. Vamos ao próximo assunto, o corre com a meta. O UFC, no último evento, teve público e teve público total, né? Teve todos os assentos vendidos. A WWE não só notou como quer fazer igual em breve. Que consequências verão disso?
2: Mortes, infectados. <risos> mas, mas a realidade dos caras é muito diferente da nossa, né? Eles, não vou dizer que eles podem se dar o luxo, mas. Eles estão muito na frente no quesito população vacinada, número de casos, número de mortes. Então,
1: tipo... Cara, eu, eu, eu sinceramente acho que isso aí depende do Estado.
2: Tá? Também, com você, certeza. Vocês
1: não, você não acompanham o NASCAR, né? Mas Taladega esse final de semana, meu amigo, devia ter mais de 100 mil pessoas. Tranquilo. Pô, é, é viu que eu...
2: Faz o quê? Um mês é, aquele jogo que teve de beisebol lá no Texas? Com total. É? Né?
1: Foda-se, é. é eu Caralho. É, lá, Tinha 100 mil pessoas no em Taladega lá.
2: É, acho que não tem vacina que justifique 10 mil pessoas num lugar só pra fazer um evento nos tempos que a gente tá passando. O SummerSlam já tá sendo cotado pra ser um evento igual o WrestleMania, né? Com o público. E esse lance do UFC só veio pra tentar, se não adiantar esses planos aí, é tentar passar isso para os eventos semanais também, né? Não só os pay-per-views. Não sei, cara, não sei nem o que pensar, porque a gente aqui no Brasil tá numa situação. É um panorama completamente diferente, né? A nossa situação é a pior do mundo, basicamente.
1: Olha, disseram... Só pra não, não falar bobagem aqui... Disseram que tinha 25 mil pessoas em Taladega. Meu cu que tinha 25 mil pessoas em Taladega.
2: <risos> Cabe tudo isso? Cabe tudo isso? É. Tá espaçoso.
1: Eu acho que... É, 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 depende do estado. Realmente depende muito do estado. Ah, com certeza, com não certeza. Não tem o que fazer.
2: Não, à toa, os caras não saíram da flora, É,
1: exatamente. Vamos procurar estado arrombado, vamos procurar Carolinas e tudo mais. Oh, aí. Isso aí.
0: Mas é isso. Eu, eu fico preocupado com os caras querer abrir tudo lá e o resto do mundo querer brincar de fazer a mesma coisa. Aí o nosso presidente com é o imbecil vai olhar e falar. "Hum,
2: Mas Rui, Estados Unidos?
1: É, pois é, mas aqui os estados ainda apitam alguma coisa também, né? Mesmo que os jeitos que os estados são arrombados lá, são arrombados aqui, né? aí depende do governador.
2: E com o CPI do Covid rolando agora, o cara vai conseguir o alfate.
1: Isso, Tony. Quero ver agora. Uma bazuca apontada no cu.
0: <risos> Quisera eu. Teve aí um evento no domingo, um evento diferente, um que a gente não costuma falar muito, mas teve. Impact, o Impact Rebellion pela Divisão X, pelo campeonato da X-Division. Teve aí o, ó, o Ace Austin e o Josh Alexander enfrentou o Bosta de JP. Foi uma triple threat meio bizarra. O Madman Fulton tava ali para atrapalhar. Tanto atrapalhar, atrapalhou. Que o Josh Alexander ganhou essa merda. Um outro
2: Tiburso. É o campeão da divisão X, que ótimo, né? Josh Alexander, pra quem não acompanha, a Impact aí tá meio perdido. É o ex-parceiro do Ethan Page, né? Eles eram o The North aí. O Norte. Aí tivemos uma luta aí com... em
0: sequência que o Eric Young machucou se não poderem entrar junto com a Violent by Design, o stable dele, que é o Joe Doreen, o Diner e o Rhino. E No lugar do Eric Young veio W. Morrissey, que você talvez conheça como Big Cass, Casão, Casão XL, Casão Extra Grande. Que beleza, né? William Morrissey, que ótimo. E a Violent by Design nessa formação ganhou do Ed Harris, do Willy Wack, do James Storm e do Chris Sabin esse verdadeiro enjambre aí. O Morrissey foi lá que ganhou, matou o Willie Mack com o finisher dele bizarro, o East River Crossing.
2: E cuidou, como estão falando no nosso site aqui, cuidou bastante.
0: Ele tá! Na luta sequência tivemos aí uma grudge match, uma briga de rancor entre Brian Myers e Matt Cardona, os dois que eram amigões, eram os os Ed Heads na WWE. Aqui eles são horríveis, inimigos e tal, se detestam, se odeiam e o Matt Cardona parece que machucou-se na briga, não sei se é K-Fabe mas não adiantou nada e o Brian Myers ganhou dele, ele usou o golpe da mulher mas não adiantou nada, deu o I'm Pretty da Chelsea Green, mas perdeu levou o roster cut <risos> que é um close line lá da puta que o pariu é, a amizade dos dois está sempre com problemas nessa, nessa promotion aí é uma
2: dinâmica meio Kevin Young e semizanha
0: né, <risos> não consigo te largar, tem que te matar estou tentando e não consigo Durante a semana, foi anunciada aí que a Jordine Grace teria uma nova parceira para enfrentar a Kira Hogan e a Steals pelo, pelo cinturão de tag das knockouts. A Jess estava indo embora, né? Aposentou-se, foi aposentada pela por Purasma, falou Eu tô mandando alguém, não se preocupe. Chegou a Rachel Erling para ser essa nova parceira e funcionou a parceria porque as duas acabaram com a Fire and Flavor, Kira Hogan e Steals perderam.
2: Rachel Ellery, filha do nosso querido Paul Ellery. É o precioso Paul Ellery, né? <risos> Road Warriors, Autors of Pain.
0: É, pobre coitado, terminar a carreira daquele jeito, com os autores da dor. oh Deus. Aí tivemos aí uma luta last man standing entre semi Callihan e Trey Miguel, que era o terceiro dos Rascals, ficou pra trás. Uma luta grosseira, uma luta violentíssima, que o Trey Miguel venceu. Todo mundo provavelmente viu aquela foto do do Sam Kellyan tentando enfiar uma bandeja na boca do, do Trey Miguel, que puta que pariu, mas foi isso, o Trey conseguiu ganhar no final metendo o Sam Kellyan
2: numa mesa com o Cutter. Tá se especializando, né, sendo assim, o Sam Kellyan nesse tipo de luta, categoria Terry Funk, Mick Foley, John Moxley, né, The Demência. Demência, hum, Demência, Demência Match.
0: Aí tivemos a luta valendo os tags da companhia, os Good Brothers desafiaram ali pra revanche. O Finn Juice, da NJPW, David Finlay e Juice Robinson. Mas não conseguiram nada, não. O Finn Juice continua campeão na Impact, não sei o que isso significa. Achei que eles não iam passar dessa vencedores, mas passaram. O Juice Robinson, com o gosto duvidoso dele para roupas, continua dominando o Canadá ali. <risos>
2: Tá funcionando, né? Tá pegando a tretoró, né? Tretorol?
1: É, o gosto para roupas é inversamente proporcional ao gosto <risos> pra mulher, né?
2: Ou o da mulher é muito ruim, né? É exatamente,
1: é exatamente. É.
0: Aí tivemos a Diana Purado disputando o título da, das knockouts contra a Tenil Dashwood, que conseguiu ali vencê-la graças a muitas e muitas interrupções e putarias causadas por Kimberly e Susan. E depois da luta, Tenil continua apanhando das três até Taylor Wilde reaparecer e acabar com a raça das amiguinhas enquanto a por Purazo dava dois na pata do viado. Fugia com medo da, da tia Loura. E por fim, no main event, tivemos a luta que já falamos aí. Falamos por alto que o Kenny Omega pegou um título da Impact. Pegou aqui, ó do Rich Swan título contra título. Mesmo com ali a participação do Ed Edwards e do Willie Mack, o Kenny Omega foi lá e matou o negão. Foi boa a luta, viu? É, essa luta foi boa mesmo. Largou-lhe um V-Trigger, vários V-Triggers, e depois um Katayoko na Tenchi para finalizar a brincadeira. Agora, aí Três belts, que na verdade são dois. A busca de poder de Kenny Omega começou.
2: Tinha dois árbitros, né? Tinha um árbitro da Impact, um árbitro da AEW, da a Aubrey Edwards... Entendo, cara. Tipo, o Tony Khan parece ser contra as putarias do Omega, mas ele faz umas dessa. <risos> dois personagens, dois pesos, duas medidas, né? <risos> o Rich Swann deu um springboard cutter que o Kenobi deu tipo um sidestep e colocou o árbitro na frente, assim, acertou o árbitro, matou, ele foi aproveitar, pegou uma cadeira, foi querer dar com a cadeira, aí a árbitra do lado dele, da EW, Aubrey Edwards, falou, não, 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 não aqui não. Aqui não, campeão, vamos ganhar isso aqui limpo. Até parece, né? Com Doc Gallows, com Carl Anderson. Tudo bem que o, o Richardson tinha também o Willie Mack e o, o Ed Edwards ali na, no corner dele pra equilibrar as coisas, mas. Ainda assim, eu acho que aí você trazer dois caras que já tinham morrido durante a noite, né? Todos tinham, né? Todos tinham. Os Good Brothers também tinham tomado ali a sova deles. Mas foi boa apresentação, deu pra tentar fingir que o Swan tinha alguma chance, né? Ele tava mais. Telegrafado esse resultado, que não sei.
0: É, a partir do momento que falou, não, bota o seu título na reta aí, os caras já. Hum, fudeu. Pobre
2: rico Cisne.
0: Mas, mas foi um evento maneiro, foi, foi uma noite legal. Deu uma levantada ali na, no portfólio da, da, da Impact. Provavelmente essa era uma das, das diretrizes do Don Callis quando ele começou essa aliança profana aí, né? E, e ainda deu para ver que ele veio durante a noite aí, ele veio pro evento vestido de Jackal, né, que é o personagem dele antigo. Verdade. Nós terminamos este pequeno review e agora a Dyna Black nos levará ao centro de treinamento da WWE para o NXT.
1: NXT que você está ouvindo na terça-feira ao vivo aqui conosco começa logo mais, para você que está ouvindo na quarta-feira ele já aconteceu. Kushida e MSK contra a legado do fantasma, né, o trio. Luta de trios, Mercedes Martinez contra Dakota Kai, Bronson Reed contra Austin Theory e uma entrevista com Adam Cole. Tudo isso na terça-feira no NXT.
0: Agora, Tocho, leve-nos a Jacksonville.
2: Dynamite, Dynamite que tem programado aqui, card aparentemente completo. Vamos ter uma Trios Match, a Nightmare Family com o Dustin Rhodes, Billy Gunn e o Lee Johnson enfrentando The Factory, a nova facção aí do Kilt Marshall, com a o Anthony fábrica. Ogogo, a fábrica. Kilt Marshall, o Nick Komoroto e o Aaron Solo. Penta Zero Miedo com Alex Abraantes, seu tradutor pessoal, contra o Orch Cassidy, com o Trent dos Best Friends. Teremos também o TNT Championship sendo defendido, campeão da Arby Alley com o Sting, vai enfrentar o 10, o Preston Vance.
1: Dez.
2: Nossa, Teremos Chris Statlander agora dos Best Friends, com Orange Cassidy, enfrentando Penelope Ford, acompanhada de seu marido, Keep Sabian. Os Young Bucks, os AW World Tag Team Champions, vão enfrentar o Matthew Mike Seidel numa, numa luta não válida pelo título. É um amistoso. É, pode ser que tenha surpresa aí, porque precisa de um novo desafiante, né? Vamos ver o que, que sai daí. Aliás, teve aquele papo lá de que era Tag Team Eliminator, né? Ah, então, é, vamos ver. Não tem nada aqui na, no Match Card. Vamos descobrir na hora. O Brian Cage, o campeão FTW, com o Tess e com o Rick Stark, do Team Tess, vai enfrentar o Hangman Page, que aparentemente não tá anunciado aqui que vem com a Dark Order. Vamos ver o que, que sai daí. O Hangman Page que tem que começar a ganhar um pouco aí dos caras mais pica-grossa. Aparentemente
0: essa luta tá rolando porque o Hangman Page é o primeiro no ranking?
2: Exatamente. E o Brian Cage quer ser? E o Brian Cage tá numas de... Ah, eu vou sair dessa porra, vou. Eu sou Sting maníaco desde pequenininho. Vamos ver o que que sai disso daí. (risos) Tudo isso quarta-feira, EW Dynamite. E na quinta, se você perder, tem o Draps com minha pessoa. Ouça!
0: Agora vamos à nossa sessão de notícias. Nosso magnânimo quadro Tiro Rápido!
1: Sexta-feira passada, viu a coroação do primeiro NJPW Strong Openweight Champion. E quem foi? O fedido Tom Lawler, né?
0: O fedido. O é mundo.
1: Ele venceu o Brody King, depois de uma carniceria tropical, como já dizia o João Gordo Rasporão. Boa luta, vai lá, dá seu jeito aí de ver, se você não assina NJPW World. Você vai lá no torrentão do bem Se não sabe o que é é o torrentão do bem Vai lá e me pergunta no Discord Mas o que importa é o seguinte Assim que venceu o título O Tom Lawler foi desafiado pelo Chris Dickinson Como vai ser o seu primeiro desafiante A este novo cinturão Que embora feio Consegue ser mais bonito que o principal da companhia Pra vocês verem o nível que tá a coisa Falando em coisas do mal Alistair Black está de volta, né? Como se fosse um, um crente Do Satanás Os contos do Pai Preto, né? Tales of the Dark Father Ele começou suas promos enigmáticas Macabras E provavelmente vão dar em nada Como a gente já sabe, né? Mas pelo menos é a alegria de ver Alistair Deck na TV novamente
2: Quantas semanas de promo?
1: Ah, eu acho que até o Próximo pay-per-view O outro pay-per-view
2: Eu chuto cinco semanas
1: Participante oculto do Money in the Bank Sim,
0: é que participa Estão sabendo aí as coisas loucas que aconteceram com a Mick James, né? Ela foi mandada embora. Colocaram aí as roupas, dela, as coisas dela num saco de lixo e mandaram. Tipo, por causa desse caso da, do saco de lixo, o cara tinha sido mandado embora, né? O, o senior manager de relações com os talentos, o John Coney, tinha sido mandado embora. Mas aí, ele foi trazido de volta. Agora está subordinado ao John Larry Knights, o famoso John Laringites mas o povo já meio que achava que ele ia ficar só pra ser árbitro, igual ele era, né? Mas não, foi, foi então, instalado,
2: hein? ele é um cara que faz double duty, né? Ele era esse Senior Talent Manager Relations aí, e árbitro ao mesmo tempo. E aí, tipo, ele foi afastado da, dessa posição administrativa, e ia ficar só como árbitro. Mas aí parece que desassociaram ele do caso, mandaram só o, o Mark Carano mesmo, que era o responsável lá, que depois que foi mandado embora, muita gente veio... Começou a soltar os podres, né? Jogar merda no ventilador, falando que isso já acontecia há muito tempo. Falando que o cara roubava belt. <risos> o cara roubava belt e guardava embaixo da cama. Tipo, uma cobra do caralho, assim. Tipo, passou da hora e ter mandado embora. A WWE, como sempre, passando pano pra esse tipo de cara e a coisa só realmente foi exposta. Mas aí o John Coney, que além de árbitro e essa posição administrativa, é filho do... do Nicolas. Campeão no WrestleMania com o Braun de tag. Peraí, é filho? Não, ele é pai, né? É pai, isso
0: é verdade. Ah. Ele é pai do Nicolas. Caralho, o Nicolas é Nicolas Coney? Nicolas Coney,
2: exatamente. coitado desse menino. Uh! Então é o seguinte, ó, o Kenny Omega, que a gente falou aqui, que é o novo campeão da Impact, o Impact World Champion do título unificado, já tá confirmado para dois próximos eventos da Impact. Um evento especial que vai chamar Under Siege, que acontece aí no próximo dia 15 de maio, um sábado, inclusive o sábado que antecede. O WrestleMania Backlash que acontece no dia seguinte Dia 16, domingo E vai estar também no Slammiversary Em julho, que aí a gente não tem data ainda Só sabemos que será em julho Mas já está confirmado Por esses dois eventos, então vai ficar um bom tempo com esse título aí E aparentemente o, Qualquer coisa grande que venha acontecer Vai acontecer no Slammiversary E por que a gente está falando que pode ser que aconteça Alguma coisa grande No Slammiversary Porque quando anunciaram a parada Teve ali um vídeo package né, com highlights e coisas que aconteceram em eventos dos anos anteriores. Não só eventos no no Slammiversary em si, mas pessoas que passaram pela companhia. Entre elas, Okada, Naito. Mas, fora esses que estão completamente fora de cogitação, imagino eu. Casos muito curiosos de gente que foi recentemente mandada embora pela WWE. Como a Chelsea Green, a própria Mick James, que a gente acabou de falar. E Samoa Joe, meus amigos estavam ali como quem não quer nada nesse vídeo package promovendo o Slamversary e claro que todo mundo notou a, 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 as gracinhas da senhora Impact e já está todo mundo esperando alguma coisa é, acontecer no Slamiversary aí em julho, será que teremos Joe confrontando Kenny Omega?
0: que beleza hein hum... uh! tivemos aí no Raw aquela, aquele angle que parece ter sido abortado da Charlotte ter uma suspensão mas ela voltou na segunda-feira, se você não viu, ouça o Draps que já está ali pra você. E o Dave Meltzer tinha dito que era sobre ela fazer uns trampos dentários, né? Tipo, dar uma arrumada, fazer um negócio ali, falou de uns lances de vaidade. E aí a Charlotte veio bater, né? Mandou ele pro inferno, falou que era só ele ligar pra ela, que ele tem o número dela, pra confirmar isso aí. Em vez disso, ele foi atrás de, de fazer choça com o corpo dela. Eu não sei se foi exatamente isso que eu disse, pelo menos eu não entendi assim. Mas ela ficou putíssima e o Andrade veio atrás, né? Ela é uma pessoa pública, tá exposta, tá aí tudo que ela tá fazendo. Você podia ter muito bem é, confirmado com a gente. E o, e o Meltzer tentou se defender ali como, como pôde, né?
2: É, o Meltzer não é flor que se também, né? Ele não mede as palavras, vem, fala mesmo com propriedade e às vezes, tipo, acaba pisando no calo de alguém, se intrometer em coisas, da esfera pessoal, que eu acho que realmente não compete é, ele a falou, ele. falou,
0: tipo, tudo bem que mulher não pode chegar nos 40, 50, no headline, nós tem aí outros casos, eu só estava dizendo o que eu ouvi, jogou ali a culpa num, um pouco nas, nos boatos e deixou passar, acho que, acho que pontos foram queimadas, né?
1: É, e falando em WWE, vamos passar aqui o card atualizado do Backlash Já tem duas lutas, Bianca Belair contra Bailey E Bob Lashley contra Drew McIntyre e Braun Strowman Quando você acha que o Raw não pode piorar as coisas, ele vai lá e piora uh! Finalizar o nosso tiro rápido de hoje com os temas né, dos 12 episódios da próxima temporada do The Side of the Ring A gente começa em maio com o episódio duplo do Brian Pilman Wrestling na Coreia, Coreia do norte, norte, né? aquele evento gigantesco que, que ocorreu nos anos 90. Nick Gage, o rei das deathmatches, um episódio sobre o Ultimate Warrior, um episódio sobre Grizzle Smith e a história de sobrevivência de Jake the Snake e seus parentes fugindo de abuso familiar, troço meio denso aqui, e encerra a primeira fase com o Dynamite Kid, o inovador wrestler das multidões japonesas que voava para cima dos seus adversários. Começando a segunda fase com o julgamento dos esteroides, né, de Vince McMahon, o que mudou toda a wellness policy da da WWE, fez ela sair de federação para virar entretenimento, né. O F vira E aqui. Temos também a história da FMW, né, do Onita e seus derivados. Temos a história também da Luna Vachon. Temos a história do avião lá, Plane Ride From Hell, o avião que quase caiu em 2002.
2: Com o incidente do Brock Lesnar, né? E do... Brock
1: Lesnar com o Kurt Angle. Por Kurt né? Angle não, com o Kurt Hennig. Isso, o Mr. Perfect. Temos também a história da XPW e de Chris Canyon, né? Coisas de homossexualidade e tal no wrestling, utilizadas de forma um tanto quanto agressivas, né? É isso aí. Dark Side of the Ring, né? Um grande programa, estreia no dia 6 de maio.
2: Confesso que quando eles não tinham anunciado ainda, eu, t- eu tava pensando... Putz, mas será que vai ter assunto bom e polêmico pra essa nova temporada? Opa, já falaram de, já vai de, bem, de tanta coisa, né? Oxi. Mas tá aí. Prato cheio, meus amigos. Vai ser boa pra caramba essa temporada.
0: Terminou o programa 197 do Four Corners. As lives de gravação, vocês já sabem, terças e quintas aqui no Twitch Sem Cortes. Toda quarta-feira no Spotify você tem o episódio da semana. Você, está, você pode ir atrás dele lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, ou você pode simplesmente assinar o nosso feed RSS e ele aparece lá pra você. Você pode buscar-nos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Mas você devia vir, é para o Discord, que é onde tudo acontece. E agora, despedindo-se, vem Leonardo Loni.
2: Obrigado, Douglas. Obrigado, Matheus. Boa noite. aí, Obrigado pra... Nossa live aqui terça-feira. É, queria mandar um salve também, um, um aviso, um pedido, na verdade. Pro pessoal que acompanha a gente também no, nos podcasts, né? Depois, cara, se você assina a Amazon Prime e não consome uh, o conteúdo streaming, não segue ninguém na Twitch, considera dar um pulinho aqui no nosso canal na Twitch, só para mandar aquele seu Prime Gaming para nós. Você não tem custo adicional nenhum se você já for assinante da Amazon e ajuda a gente demais, demais mesmo. Então considera aí dar um purinho aqui no twitch.tv/forcewp para usar o seu Prime Gaming grátis mensal conosco. Obrigado a todo mundo aí, quinta-feira a gente está de volta e estão chegando eventos. Logo menos tem Bolão menos de volta, quinta-feira bagunça. Abraço a todos e boa noite.
0: Joga esse Prime Gaming na nossa cara, agora despedindo-se Matheus Mosman.
1: Vencemos o relógio, hoje o Internacional joga, espero que vença também. Falou.
0: É isso aí, eu sou o Douglas Jung, eu fui o seu host por hoje e até quinta-feira. Tchau. Tchau.